0: Olá, aqui é o Giovanni Ângelo e Eu Nasci De Novo. É isso, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Tomando Juízo. Esse podcast que eu sei que você fica ansioso aí toda semana pra quando vai sair, qual será o nosso próximo episódio. Já dando um spoiler aqui pra vocês, pra acalmar os ânimos aí, nossa temporada aqui, nossa primeira temporada, vai ter oito episódios. Então esse aqui é o quinto. Teremos mais três episódios aí, então fica tranquilo. Ainda tem bastante coisa boa pra vir, tá bom? Então você que tem acompanhado a gente aqui desde o início, você já sabe. A gente já falou sobre criação, queda, sobre redenção, Justificação e agora falaremos sobre a regeneração. Que doutrina é essa? Como que ela funciona? Quais são as implicações que a regeneração tem para a nossa vida hoje e para os nossos processos de aconselhamento? Né? Esse é um podcast voltado aqui para o assunto do aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui, então fica aí, não desgruda, ouve até o final, que o conteúdo hoje está excelente. Então, sem mais delongas, simbora para o episódio. Bom, você que ouviu o episódio passado sabe que a gente falou sobre a justificação. Se você não ouviu, eu já te recomendo você voltar lá ouvir, porque esse episódio é uma continuação quase que direta do assunto que a gente falou no episódio passado. Então lá a gente falou que o Charles Slater, que é o autor do livro que a gente está baseando esses dois episódios, do livro Justificação e Regeneração, ah, da mesma forma como ele começa a falar da justificação como uma ilustração, ele também começa a falar da regeneração utilizando também uma ilustração. Então imagina o seguinte. Imagina que você está na escola ou na faculdade e na matéria mais difícil daquele ano ou daquele semestre, o professor entra em sala no primeiro dia de aula e já fala o seguinte: Ó, não precisam se preocupar com as notas todo mundo aqui já ganhou 10, agora a gente pode relaxar, pode ficar tranquilo e aproveitar aqui todo o conteúdo da matéria sem estresse. Eu acredito que a turma seria um misto ali de, de surpresa, de confusão e até alívio, né, para alguns. Mas a partir desse cenário, eu acredito que poderiam existir dois tipos de alunos. Aquele grupo que provavelmente era o mais estudioso da sala e ficaria um tanto irritado com a postura do professor e poderia dizer, mas isso é um absurdo. Eu venho me preparando para essa matéria já meses, eu é, estudo em casa sozinho, comprei livros sobre o assunto e o professor diz que vai dar 10 para todo mundo, isso é uma injustiça com quem estuda de verdade com certeza teriam alguns que poderiam falar dessa forma. E talvez tivesse também um outro grupo que provavelmente seriam aqueles mais relapsos, né? aqueles que é, não se dedicavam tanto para nenhuma matéria e poderiam dizer alegremente algo do tipo pô, aí sim, isso que é um professor de verdade, eu nunca critiquei, sempre fui fã, agora eu posso relaxar de verdade, vou até acho que jogar o livro dessa matéria fora, afinal já tá todo mundo com 10 mesmo, não preciso ficar carregando esse peso à toa e também acho que nem vou precisar vir mais na aula, né? O professor já falou que já tá todo mundo com 10, eu vou vir pra cá pra quê? Né? Finalmente, posso fazer o que eu quiser e que o resultado já está garantido. Pois bem, como vimos no episódio anterior, é basicamente isso que acontece na justificação. Deus nos dá nota máxima logo no início do ano letivo e a gente não precisa mais batalhar para passar de ano, ou no nosso caso aqui de cristãos, para passar para a vida eterna no final dessa vida. Pode ser que você esteja ouvindo isso e tenha se identificado com um dos dois grupos de estudantes que eu falei agora há pouco, ou talvez não. Mas a verdade é que na história da igreja, esses dois grupos são conhecidos como legalistas e libertinos respectivamente. Os legalistas, ao ouvirem sobre a justificação pela fé, se retorcem por inteiro e dizem, mas como assim a justificação declara qualquer um salvo? E todas as obras que eu faço, eles não fazem. Se isso for verdade, vai todo mundo sair pecando por aí e só eu que vou ficar aqui sofrendo, tendo que cumprir todas essas leis para nada. Nas escrituras, né, esse grupo era muito bem representado pelos fariseus, por exemplo, que eram homens que acreditavam na salvação pelo pela sua própria justiça. Eles não seguiam as leis por amor a Deus, mas por glória própria. Já os libertinos, né, o outro grupo, eles são o outro lado da moeda e que agem justamente como aqueles que os legalistas denunciam. né? Eles diriam, por exemplo, bom, se a justificação pela fé diz que eu já estou salvo, isso quer dizer que nada do que eu fizer vai alterar isso. Logo, eu posso viver a vida do meu jeito e fazer tudo que me der na telha que no final tá tudo garantido. Esse grupo entende a graça como uma licença para pecar, né, eles barateiam a graça de Deus e a corrompem para justificar os seus desejos e atos pecaminosos, ao invés de viverem uma vida para a glória de Deus. E aí pode ser que você esteja se perguntando, mas se são dois lados da mesma moeda, né, os legalistas e os libertinos, qual dos dois está certo? E a verdade é que nenhum dos dois. A grande questão para a gente entender essa situação é pensar em Deus. Deus, em como ele é perfeito e em como nada do que ele faz é errado. Você acha mesmo que Deus nos justificaria para a gente simplesmente matar a aula e no final passar de ano? Acha mesmo que Deus justificaria um ladrão ou um assassino para que eles continuassem roubando ou matando? Pois é, eu também não. E a explicação de como Deus resolve isso é que ao mesmo tempo em que ele nos salva, ele também muda algo em nós. Ou seja, utilizando o exemplo do professor e da sala de aula que a gente falou aqui agora, Deus, ao mesmo tempo que nos dá a nota máxima, Ele também muda algo em nós para que amemos estudar a matéria. Isso é a regeneração. Então vamos comentar um pouco mais sobre ela daqui para frente. Bom, podemos definir regeneração da seguinte maneira. Regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede Nova vida espiritual. Isso às vezes é chamado também de nascer de novo. Essa definição aqui é trazida pela sistemática do Enne Gruden, né? Então, a regeneração ela é uma obra exclusivamente de Deus, e a gente vê isso, por exemplo, quando João fala a respeito daqueles a quem Cristo deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Né? O texto diz: eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. Aqui João especifica que os filhos de Deus são os que nasceram de Deus, e que a nossa vontade humana, a vontade do homem, não realiza esse tipo de nascimento. Então a regeneração ele é um ato exclusivo de Deus, que ele faz pela sua própria vontade, e nós não temos participação nisso, da mesma forma como a justificação, da mesma forma que a gente vem falando desde a redenção aqui, a, o processo de salvação ele é um processo exclusivo de Deus, é Deus que age nele, do início ao fim, é Deus quem nos salva e ponto. E aí, para a gente entender a importância da regeneração, a gente precisa entender o que, que ela muda em nós. No episódio passado, nós falamos que a justificação é um ato que Deus faz sobre nós, né? uma declaração de Deus sobre nós, mas a regeneração é algo que Deus faz em nós. O que Deus faz na regeneração é mudar o centro da vontade humana, que com o pecado estava desequilibrada e sempre tendia, de fato, para o próprio pecado. As Escrituras tratam desse centro da vontade como sendo o coração do homem ou seja, na regeneração a gente recebe um novo coração de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, o que esse versículo 23 do capítulo 4 de provérbios quer dizer é que tudo que fazemos provém do nosso coração, obviamente o autor não está falando especificamente sobre o órgão humano responsável por bombear o sangue para o restante do corpo, né, que a gente não está falando de receber um novo coração como se você tivesse um problema cardíaco e na regeneração você recebe um coração novinho em folha Sem problema nenhum, não é isso Mas quando a Bíblia trata normalmente sobre coração Ela está falando como esse sendo A natureza do homem, né, os seus desejos Ou até os seus ídolos Após a queda, a gente vê como a iniquidade Vai tomando conta do ser humano Até o ponto em que Gênesis 6, 5, Por exemplo, né, o texto diz pra gente O Senhor viu que a perversidade Do homem tinha aumentado na terra E que toda a inclinação Dos pensamentos do seu coração Era sempre e somente para o mal. Deus então decide, né, a partir desse cenário onde é, em Gênesis 6 ali, a iniquidade, o pecado, a violência tinha aumentado de tanta forma que ele decide executar juízo sobre aqueles povos e decide derramar o seu dilúvio. No meio disso tudo, ele por sua graça escolhe poupar Noé e a sua família, porém a gente vê depois do dilúvio que a coisa continua a mesma. Em Gênesis 8, 21 a gente vê que o coração do homem continua sendo mal. Né? O texto diz lá o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais a Maldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. O coração também era um tema frequente nas palavras de Jesus, inclusive quando ele diz em Mateus do capítulo 15, do versículo 17 ao 19, ele diz o seguinte, Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Jesus estava dizendo que ao invés dos fariseus ficarem preocupados com o que pode ou o que não pode comer, eles deveriam se preocupar com o que havia no seu coração. Afinal, é de lá que saem toda essa sorte de pecados e iniquidades. A verdade é que a natureza do homem é pecaminosa, e o coração é a fonte dessa pecaminosidade. Desde a queda em Gênesis 3, nós fomos maculados pelo pecado, e as nossas vontades que antes podiam agradar a Deus, agora são escravas do pecado, e o nosso coração se torna uma fábrica de ídolos como diz João Calvino. Mas graças a Deus, porque pela redenção que temos na obra de Cristo e pela ação do seu Espírito, a gente tem esperança. Né? Vamos ver o que diz Ezequiel 36, 26. Diz assim, Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Aqueles que estão em Cristo recebem um novo coração, e com ele recebemos uma nova habilidade, né? Somos transformados, a nossa natureza é transformada ao ponto de que a gente, como se fosse um sistema, a gente recebe uma nova funcionalidade que é dar bons frutos. Veja o que Jesus diz também em Lucas 6, e 45. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. São as nossas atitudes que revelam o nosso coração. É através dos frutos que vemos se de fato somos regenerados ou não. E aqui vale ressaltar que o nosso coração é mudado sim instantaneamente. A regeneração é um ato instantâneo de Deus. Acontece que a, re a regeneração, ela muda o nosso coração. Porém, a gente ainda habita em um corpo corruptível. Nosso corpo ainda não é transformado. Só será transformado na glorificação. Ou seja, ainda precisamos lutar contra. O pecado. A diferença é que primeiro agora a gente tem consciência do pecado e por isso queremos nos afastar dele e segundo é que agora temos escolha. Antes da regeneração nós não tínhamos condição de não pecar, éramos escravos do pecado, porém agora nós temos escolha, pois somos livres em Cristo. Essa é a obra da regeneração. Deus muda o nosso coração e nós passamos a viver uma nova vida. E como isso reflete de forma prática na nossa própria vida aqui? Bom, isso tem diversas implicações, reflete de diversas maneiras. Mas a primeira delas é que, como acabei de dizer, agora nós temos escolha e podemos obedecer a Deus e viver para a sua glória. Vamos voltar para o texto de Ezequiel e lê-lo num contexto um pouco mais amplo. Ezequiel, no capítulo 36, do versículo 25 ao 27, e depois no versículo 31, diz o seguinte, Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Ou seja, juntamente com a promessa de um novo coração, que a gente viu inicialmente, a gente pode perceber que Deus promete outras quatro coisas. E a primeira delas é a purificação. Deus, através de Ezequiel, traz a memória do povo sobre os rituais de purificação pela aspersão de água. Deus garante ao seu povo que irá remover todas as impurezas e todos os ídolos. Juntamente da regeneração, Deus nos purifica de todo pecado. Davi reconhecia essa verdade quando diz no Salmo 51, que é um Salmo de confissão de pecados o seguinte. No versículo 2 ele diz, Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. No versículo 7 ele continua, Purifica-me com o sopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Essa é uma verdade poderosa para nós hoje. Em Cristo somos limpos do nosso pecado. Quantas vezes nós nos sentimos impuros, sujos ou imundos por causa dos nossos pecados e acabamos nos afastando de Deus por achar que precisávamos estar limpos para nos achegar até Ele. Mas não é isso que as escrituras nos dizem. O pecado nos deixa sujos sim, mas em Cristo ao recebermos um novo coração, capaz de confessar e se arrepender dos pecados cometidos, nós recebemos graça e somos purificados de todas as nossas impurezas. O sangue de Cristo na cruz nos lava e nos faz puros como ele é. E uma outra coisa importante é que muitas vezes temos um pecado que em última análise é fruto de um pecado muito sutil, que é a idolatria e talvez você esteja pensando bom, acho que esse não é o meu caso eu, né, afinal sou um cristão e obviamente não tenho nenhuma imagem nenhum poste ídolo dentro de casa ou coisa do tipo, mas precisamos na verdade nos perguntar o que é um ídolo Tim Keller oferece uma resposta no seu livro Deuses Falsos dizendo que um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. Não importa qual tenha sido o seu ídolo, Deus irá remover todos eles. Não importa se você é um devoto do dinheiro, do sexo, do poder ou até um devoto de si mesmo. Nada pode ocupar o lugar que é de Deus por direito. Ele não divide a sua glória com ninguém e por isso trata de nos purificar, removendo tudo aquilo que adoramos mais do que a Ele mesmo. Uma outra verdade que Deus opera em nós na regeneração é que Ele nos dá um novo espírito. Veja também o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 5 a 9. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela a carne não pode agradar a Deus, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence. A Cristo, ao recebermos um novo espírito, estamos recebendo vida. Efésios 2.1 diz que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A realidade humana natural é morte. Nós nascemos mortos. Por isso que regeneração, na sua origem etimológica, significa regenerar ou gerar vida novamente. É somente pelo Espírito de Deus que habita em nós a partir da regeneração que nós podemos ter vida, e vida em abundância. A carne, por outro lado, é morte. E não pode agradar a Deus. É o que Paulo diz. Porém, nós não estamos mais sobre o reino da carne, mas sim sobre o reino do Espírito. A nossa vida é uma vida que pertence a Cristo. E por isso, ela não é mais nossa, mas é dele. Tanto nós, como os nossos aconselhados, precisam entender que a vida que vivemos não é mais nossa, mas de Jesus. Quando andávamos na carne, vivíamos segundo as nossas paixões e desejos, segundo o nosso coração de pedra. Mas agora que estamos no Espírito, andamos segundo o próprio Espírito, vivendo não mais nós, mas Cristo em nós, para a glória do seu próprio nome. E isso nos leva diretamente ao terceiro ponto, que juntamente com a regeneração é onde vem a obediência. E isso não parte de nós, mas é de Deus. É Ele que diz, os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. É o que está escrito no texto de Ezequiel que a gente leu. É Deus quem nos dá a condição de obedecê-lo. O nosso novo coração deseja amar a Deus e agradá-lo. Por isso desejamos obedecê-lo. Porém, por conta de ainda habitarmos em um corpo corruptível, o pecado ainda nos tenta e tem influência sobre nós. Mas fiel é Deus que nos dá força para vencer o pecado e obedecê-lo. Veja o que 1 João 3, 8 e 9 diz. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. João é enfático ao dizer que aquele que vive pecando não pode ser de Deus. Mas é na verdade do diabo. O cristão verdadeiro não vive uma prática do pecado. Isso não quer dizer que ele ocasionalmente ou melhor, acidentalmente não peca. Mas acontece que um cristão verdadeiro ele já peca mais do que ele gostaria. Se somos nascidos de novo ou seja, se fomos regenerados logo nós obedecemos. O próprio Jesus disse que aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo também, em Romanos 6, versículos 1 e 2, diz que diremos então continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Onde abundou o pecado, superabundou a graça sim. Mas isso não é desculpa para continuarmos pecando. Nós fomos crucificados com Cristo e por isso morremos para o pecado. O pecado não tem mais a senhoria da nossa vida. Cristo tem. Como poderemos então continuar vivendo da mesma forma que antes? Se estamos em Cristo, somos nova criatura. E por isso, vivemos uma nova vida uma vida de obediência a ele. E para a gente encerrar aqui as, os quatro pontos dessas verdades né, prometidas por Deus através desse texto de Ezequiel a partir da regeneração, é que quando recebemos um novo coração na regeneração, nós devemos agora ter nojo do pecado. Aquilo que nos atraía e seduzia precisa passar a ser repugnante para nós, é o que o texto diz. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Como as nossas vontades são corrigidas na regeneração, a nossa bússola interna, que antes só apontava para o pecado, agora aponta para o extremo oposto. Agora ela aponta para Cristo. Aí em Romanos, Paulo diz no capítulo 12, versículo 2, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, cristãos, temos um novo molde, uma nova forma. Nós não vivemos e nos conformamos com os padrões deste mundo. Nós agora vivemos e buscamos uma vida de santidade para sermos santos como Ele é santo. Para a gente encerrar então esse episódio, a minha oração é que a regeneração não seja apenas uma doutrina, mas que ela seja a realidade dos nossos dias e que entendamos que em Cristo somos purificados dos nossos pecados e nos desapegamos dos nossos ídolos, que em Cristo recebemos um novo coração e um novo espírito, e por isso queremos obedecê-lo cada vez mais e pecar cada vez menos. Eu queria terminar de fato lendo a oração de Davi no Salmo 51 como sendo um exemplo exemplo para nós de uma oração de um verdadeiro coração quebrantado e regenerado diante do Senhor. Davi diz o seguinte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti e só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o um sopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Bom, meus irmãos, é isso. Esse foi aqui mais um episódio no Tomando Juízo. Muito obrigado você que ouviu a gente aqui, você que tem acompanhado nossos episódios, que tem compartilhado nas suas redes sociais quando você escuta, marcando a gente, marcando seus amigos, eu te desafio você aí a postar esse episódio, marcar pelo menos três amigos aí, comenta na nossa postagem lá no Instagram também, mostra esse podcast para algum amigo que você talvez ainda não tenha comentado sobre, vamos ajudar a espalhar a palavra de Deus aí através desse programa que a gente tem feito aqui com tanto zelo para a glória de Deus, tá bom? Então, muito obrigado obrigado mais uma vez, vocês que sempre acompanham aqui o Tomando Juízo, tá bom? E se você não sabe, nessa última semana, na data de lançamento desse episódio, a gente teve uma live no nosso canal no YouTube, sim, nossa primeira live lá, lá no canal, foi bem legal, foi bem bacana lá a gente poder interagir um pouquinho, né, ao vivo ali, ter um contato mais próximo de vocês. A gente teve uma live Sobre evangelho em equilíbrio Como conciliar as verdades do evangelho Aplicadas aos problemas do coração E aos elementos ativos de mudança Foi o tema da nossa live lá Te encorajo e te incentivo A você ir no nosso canal no Youtube para poder assistir a live lá, foi bem legal. Inclusive, se você não é inscrito ainda, nem sabia que a gente tinha um canal no YouTube, pesquisa lá, youtube.com você vai achar o nosso canal lá, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, para não perder as próximas lives, não perder os próximos conteúdos, a gente sempre posta os episódios aqui, também sai, né? Então, se você está ouvindo esse episódio pelo canal aí e não é inscrito, se inscreve aqui no canal também agora, tá bom? Não custa nada, é rapidinho e tenho certeza que vai ser uma benção para você, tá bom? Então, a gente tem o nosso canal no YouTube, temos o nosso perfil no Instagram, arroba Podcast, temos o nosso perfil no Twitter, como eu falei na live lá, a gente acaba não utilizando muito o Twitter, mas se de repente começar a chegar a gente por lá, a gente pode começar a pensar em ter algum conteúdo por lá também. E tem o nosso e-mail, você que quer deixar um feedback pra gente, quer tirar uma dúvida ou, enfim, mandar uma mensagem é, mais direta pra gente, só mandar pro nosso e-mail tomandojuizo_podcast@gmail.com. vai ser um prazer poder conhecer a sua história, conhecer aquilo que você tem para nos dizer. Vai ser um prazer poder ler a sua mensagem e, de repente, a gente trocar uma ideia por lá também, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado por cada um que tem ouvido, tem acompanhado a gente até aqui. Como eu disse, a gente está caminhando para o final dessa temporada. São oito episódios. Se Deus quiser, a gente vai caminhar até lá, para a glória dele. E é isso. Então, mais uma vez, obrigado por terem ouvido aqui o nosso programa, o nosso podcast, o Tomando Juízo que é um podcast cristão criado para fornecer semanalmente doses homeopáticas de aconselhamento, cuidado e, claro, juízo à luz das escrituras. É isso, fiquem todos com Deus, até a próxima, tchau, tchau.